0: باعتبار النهايه والملائكه افضل باعتبار البدايه لان البشر خلقوا من طين والملائكه خلقوا من نور والنور اشرف من الطين طيب ثم قال ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون قال الله تعالى مبينا حكمهم الباطل الذي قد علم مسبقا قبل ان يستفتوا قال: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، أعوذ بالله. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله. هذه الجملة كما تشاهدون مؤكدة بثلاثة مؤكدات. ألا وإن ولا كذا هداية الله ها؟ ألا إيش بعد؟ وإن ولا أما ألا فإنها تأتي بلا شك للتوكيد كما تأتي كذلك للتنبيه والاستفتاح ولهذا يقال ألا أداة الاستفتاح يراد بها التنبيه والتوكيد والتحقيق أي تحقق ما بعدها ألا إنهم أي هؤلاء الذين جعلوا الملائكة إناثاً وهؤلاء الذين جعلوا الله البنات ولهم ما يشتهون إنهم من إذكهم أي من كذبهم لا يقولون ولد الله وهنا قدم السبب على المسبب السبب هو الإفك والمسبب القول قدم الإفك على القول لأهميته ومن أجل أن يتبين للإنسان بطلانه من قبل أن يؤتى به وإلا فمقتر السياق أن يقال ألا إنهم لا يقولون ولد الله لأن لا يقولون خبر إن وكان مقتر السياق أن تباشر الاسم لكن أخرت لبيان أن هذا القول باطل حتى يرد على الذهن وقد علم بطلانه ومن هنا للسببية من هنا السببية. أي على إنهم بسبب إفكهم ويجوز أن تكون للتبعيض يعني على إنهم لا يقولون هذا القول المأفوك من جملة إفكهم لأن إفكهم كثير فهم جعلوا الله ولداً، وجعلوا الله شريكا وجعلوا الله زوجة كل هذا من الإفك فالحاصل أن من يجوز أن تكون للتبعيض ويجوز أن تكون سببية وقول من إفكهم أي كذبهم لأن الافك هو الكذب كما قال الله تعالى إن الذين جاءوا بالافك عصبة منهم أي بالكذب لا يقولون الجملة خبر إن الجملة خبر إن وما يقول القول ولد الله وعلى هذا فنقول ان ولد الله في محل نصب مقول القول الا انه من ابكهم لا يقولون ولد الله كيف قالوا ولد الله يعني باي صيغه قال المؤلف بقولهم الملائكه بنات الله ومعلوم ان البنت من الولد فان الولد في اللغه العربيه يطلق على البنت والابن قال الله تعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ المتين. الا انهم من ابكهم لا يقولون ولد الله في قولهم الملائكه بنات الله وانهم لكاذبون. الجمله مؤكده بمؤكدين والمراد بها ابطال هذا القول. فيكون الله ابطل هذا القول قبل مقوله أو قبل التحدث عن مقوله عن قوله عن مقوله وبعده أبطله قبل التحدث عن مقوله بقوله من إفكهم وبعده بقوله وإنهم لكاذبون ونحن نشهد أنهم كاذبون في هذا فإن الله تعالى واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقد برهن الله عز وجل على بطلان هذا في سورة الأنعام فقال تعالى وَجَعَلُوا اللَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِ وَخَرَقُوا لَهُ وَخَلَقَهُ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ علم سبحانه وتعالى عما يشركون عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم فقال أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة كيف يكون له ولد وليس له صاحبة يعني زوجة. هذا مستحيل والثاني خلق كل شيء والخالق لكل شيء لا يمكن أن يكون له ولد لأن الولد جزء من الوالد وإذا كان جزءا منه لم يكن شيئا مخلوقا لان جزء الخالق يكون خالقا مثله قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وقد علمنا انه ليس له ولد فكيف يكون خبره غير مطابق للواقع فبرهن الله على امتناع الولد من وجوه ثلاثه اعتناء الصاحبة وأنه خلق كل شيء والثالث أنه بكل شيء عليه وعلمه بكل شيء وقد أخبرنا بأنه لم يرد يقتضي أنه لم يرد كذلك حقا لأن هذا الخبر لا بد أن يكون مطابقا لعلمه قال وإنهم لكاذبون لكاذبون فيه أي في قولهم ولد الله ثم قال: أصطفى البنات على البنين. اصطفى أصلها اصطفى. وهي مأخوذة من الصفوة. وصفوة الشيء خياره. صفوة الشيء خياره. وعلى هذا فيكون ما اصطفى اختار. اختار. وهنا قال اصطفى. والمعروف أن همزة اصطفى همزه وصل لا همزه قطع فلماذا كانت هنا همزه قط استمع الى كلام المؤلف قال بفتح الهمزه للاستفهام الهمزه هنا ليست همزه الوصل الذي يؤتى بها للتوصل الى النطق بالساكن انتبه معي همزه الوصل يؤتى بها للتوصل الى ايش الى النطق بالساكن ولهذا لا يكون ما بعدها الا إلا ساكن فالهمزه هنا ليست همزه وصف ولكنها همزه استفهام همزه استفهام نعم ف... فاستغني بها عن همزه الوصف استغني بها اي بهمزه الاستفهام عن همزه الوصف لكيف استغني بها همزة الوصل لأنها أي همزة الاستفهام مفتوحة فيسهل النطق بالساكن بعدها وأصل همزة الوصل جئ بها من أجل ها التوصل إلى النطق بالساكن و و وإذا كانت وإذا كان لدينا همزة قط فإننا نستغني بها عن همزة الوصل مع أنه يجوز وجه آخر وفي في غير هذه الآية أصطفى البنات فتقلب همزة الوصل همزة الوصل إلى مد ومنه قوله تعالى آه الله خير أما أم يشركون آه الله أذن لكم أم على الله تفترون طيب يقول همزة واستغني بها عنها همزة الوصل فحذفت ايش اللي حدث؟ همزه الوصل قال اي اختار هذه تفسير الفعل اصطفى يعني هل يختار الله عز وجل البنات على البنين؟ يعني لو فرض فرضا ممتنعا غايه الامتناع ان الله يتخذ ولدا هل يصطفي البنات على البنين؟ لا لان البنين اشرف اشرف من البنات ولا يمكن ان يختار الله البنين على البنات على البنين لو فرض الفرض الممتنع المقطوع بامتناعه لو فرض الفرض الممتنع المقطوع بامتناعه ان الله يختار ولدا ما اختار البنات على البنين كما انكم انتم لم تختاروا ايش البنات على البنين جعلتم البنين لكم ولله البنات طيب ولهذا قال أصطف البنات على البنين الجواب إيش لا لا يمكن طيب ما لكم ما لكم أنا أريد من هداة الله أن يعرب ما ما لكم ما لكم ما نين مبتدى وذبح تمام طيب ما لا تظن انها لا تظن انها نافيه بل هي استفهاميه كما قال الاخ هدايه الله مبتدا والجار مجرور لكم خبر يعني اي شيء لكم حتى تحكموا هذا الحكم فتقولوا ان لله البنات وهم الملائكه وهذا الاستفهام للتوبيخ والانكار كالذي بعده كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد و... وهذا الحكم كما قال مؤلف فاسد وايضا حكم جائر حكم جائر تلك إذن قسمة طيزة فهو حكم فاسد جائر ثم قال افلا تذكرون الاستفهام هنا ايضا للتوبيخ كل الاستفهامات هنا كلها تريد التوبيخ والتقريع مع فائده اخرى اذا دل المقام عليها افلا تذكرون قال بادغام التاء في الذال اصلها تتذكرون فادغمت التاء بالذال وسكنت أه نعم فادغمت التاء بالذال فصارت تذكرون تذكرون طيب فيها قراءة تذكرون كذا قراءة السبعية وهي الموجودة عندنا في المصحف تذكروا طيب مر علينا أنه إذا جاءت آية إذا جاءت قراءتان في آية فإن الأفضل أن تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة لتحافظ على ما ما جاءت على ما جاء في القرآن الكريم لأن الكل من عند الله إلا أننا قلنا إن هذا لا ينبغي عند العامة لأنه يحصل به إيش فتنة العام لا يدر وربما يكون عاما عاميا عاطفيا غيورا فإذا قلت مثلاً عنده أفلا تذكرون قال لك أفلا تذكرون فإذا عدت وقلت أفلا تذكرون فقال فقال أفلا تذكرون فإذا عدت فقلت أفلا تذكرون يمكن يأخذ أكبر ما عنده ويضربك لأنه يرى أنك الآن محرف محرج للقران على كل طالب العلم الذي يعلم أن هذه قراءة السبعية ينبغي له ان يقرأ بها مره وبالما في المصحف مره اخرى حتى يأتي بالقران على الوجوه التي نزل بها. طيب قال افلا تذكروا ما نتذكرون التذكر اي الاتعاظ يعني افلا تتعظون فتدركوا ان ما حكمتم به حكم جائر غير مقبول منكم. قال في في افلا تتذكرون انه سبحانه منزه عن الولد. نعم فالله سبحانه وتعالى منزه عن الولد بدليل العقد ودليل النقل. اما دليل النقل فما اكثر الايات التي ينكر الله فيها انه انه اتخذ ولدا. ومن ذلك قوله تعالى قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أما الدليل العقلي فنقول لو, لو كان لله ولد لكان جزءا منه وكان مستحقا للعبادة كما استحق ذلك والده ثانيا أن نقول لو اتخذ الله ولدا لكان هذا الولد حارثا والحدوث يمتنع أن يكون جزءاً من الله لأن الله لم يزل ولا يزال موجوداً بذاته سبحانه وتعالى فإذا قدر أنه اتخذ ولداً صار هذا الولد إيش حادثاً فكيف يكون حادثاً وهو جزء من الله لأن الولد جزء من الوالد كما قال الله تعالى واجعلوا له من عباده جزءاً وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فاطمة بضعة مني <تصفيق> و يمتنع ايضا اتخاذ الله ولدا لان الولد لا بد ان يكون مشبها لابيه هذا الوجه الثالث ان يكون مشبها لابيه والله سبحانه وتعالى ليس له شبيه لا يماثله احد رابعا الولد انما يتخذه من يحتاج اليه لبقاء النوع لبقاء النوع والله سبحانه وتعالى غير محتاج لأحد ولهذا إذا كان الإنسان عقيما انقطع أثره من الدنيا لكن إذا كان ولودا وتوالد له ولد بعد ولد بقي, بقي أثره في الدنيا ولهذا كان التوالد بين البشر هو السبب الوحيد لبقاء النوع الإنساني فهذه وجوه أربعة عقلية تدل على إيش؟ امتناع الولد على الله سبحانه وتعالى. طيب. قال أم لكم سلطان مبين؟ هذا أيضاً إضراب انتقال. بل ألكم؟ والإضراب هنا انتقالي. انتقل الله عز وجل من توبيخهم على ما حكموا به من الولد لله سبحانه وتعالى إلى طلب الحجة. فقال: بل لكم سلطان مبين، والمراد بالسلطان هنا ما يح... ما تكون به السلطة، والسلطة في كل موضع بحسبه، ففي باب الولايات تكون السلطة بماذا؟ بالإمارة، الأمير سلطان، في باب الأعمال تكون السلطة بالقوة، فالقوي القادر له سلطة على العمل. في باب في باب المحاجة وطلب الدليل تكون السلطة بماذا؟ ماذا بالدليل فهنا سلطان مبين أي دليل يعني هل لكم دليل؟ لأن الدليل تكون به السلطة للمحاج يعني إذا حاجك إنسان وصار معه دليل صار له سلطان صار له سلطان عليك أي سلطة ولهذا قال أملكم سلطان مبين وكلمة مبين هنا يحتمل أن تكون من أبان لازم ومن أبان المتعدي كذا من أبان لازم ومن أبان المتعدي لأن أبان الرباعي يكون لازما ويكون متعديا فاذا قلت ابان الصبح فهو ها لازم ولا متعدي لازم واذا قلت ابان الحق ابان فلان الحق هذا متعدي كلمه مبين هنا هل هي لازم اي ان المعنى ام لكم سلطان بين ام متعدي اي ام لكم سلطان يبين الحق ما تقولون أو يبين الحجة لكم ها؟ أه؟ نعم المتعدي هنا أحسن المتعدي أحسن ليش؟ لأن المتعدي متضمن للازم لأن ما ما أبان غيره فهو بين في نفسه ما أبان غيره فهو بين في نفسه أم لكم سلطان مبين قال المؤلف حجة واضحة أن لله ولدا وصنيع المؤلف في قوله واضحة يدل على أنه جعل مبين من من اللازم أي بين ولكن الأرجح أنه من أبان المتعدي أي مبين وذلك لأننا إذا جعلناه من المتعدي لازم منه وجود قاصر يعني اللازم بخلاف العكس بان لا لازم بان لازم وابان لازم كلاهما لازم بسم الله الرحمن الرحيم ترى يا جماعه لكم أم <تصفيق> لكم, لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاترين إلا من هو صال الجحيم <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون ما معنى قوله فاستفتهم يعني تسألهم طيب ما الذي يفيده التعبير بالاستفتاء؟ عندك نعم وفي التحكم به كأنهم كأنه جعلهم حكما في هذا طيب يلا شاكر قوله ألي ربك البنات ولهم البنون الاستفهام هنا يراد به نه توبيخ طيب كيف قوله ألي ربك البنات ولهم البنون اشرح هذا بنات الله ويجعلون إلى أنفسهم البني طيب إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كريء ويرضى هذا الشيء لله عز وجل نعم يا أحمد قول أم خلقنا الملائكة أم هنا متصلة أم منقطعة منقطعة طيب ما هي علامة أم المنقطعة والهمزة. نعم بمعنى بل والهمزه. أما المتصله فهي بمعنى أو بمعنى أو طيب نعم يا أخ قوله على إنهم من إفكهم لا يقولون هذه الجملة مؤكدة بعدة مؤكدات على أداة الاستفتاح ها ودون التوكيد نعم ما ما هي التوكيد التوكيد إيه بس ما هي نوع التوكيد، ما منوع من التوكيد. نوع من التوكيد اللي تأتي بالفعل مثل. إن المؤكدة. إن المؤكدة. المؤكدة. طيب. واللام إذا يقولون. نعم. طيب وقولهم ألا إنهم من إفكهم. من هنا. إيش بال... معناها؟ للتبعير. ولا تحتمل معنى ثان... ثانيا. لا تحتمل. كيف سببيه؟ كيف سببية؟, سببية. لا ما. ها؟ ما هي قلنا بيانية؟ طيب معنا؟ معناه؟ الكذب ها؟ الكذب أين مقول القول في قوله لا يقولون؟ مقول القول أين مقول القول في قوله لا يقول إنه كل قول له مقول. كل قول أنت إذا قلت قلت لابد وش, وش قلت؟ فلكل قول مقول. جملة جملة ولد الله ولد الله نعم طيب قوله أصف البنات بندر الهمزة هنا لماذا قطعت وهي مع أصطفى همزة وصل ولاست همزة الوصل أين همزة الوصل حُذِفَت استغناء عنها بهمزة الاستفهام ومعنى أصطفى طيب والاستفهام هنا بمعنى التوبيخ والنفي يوبخهم وينفي أن يكون اصطفى البنات على البنين. طيب. قوله ما لكم؟ هداية الله. الاستفهام هنا. الاستفهام هنا <تصفيق> للتوبيخ. كذلك، أحسنت. وكيف تحكمون؟ التعجب. والتوبيخ. لل... والتوبيخ أيضا. طيب. أين خبر المبتدأ في قوله ما لكم؟ لكم تجار والجروح. يتعلق بالمحسوس وهو الخبر. تمام. قوله افلا تذكرون عبد المنان فيها اكثر من قراءه. افلا تذكرون افلا تذكرون افلا تذكرون وتذكرون. افلا تذكرون؟ أفلا تذكرون؟ ها؟ أه؟ ما هي سأذر. طيب ها تذكرون هذه واحده اثنتين ايه؟ تتذكرون ثلاثه خطا في اثنين نعم ناصر لم يكن حاضر لم تكن حاضرا طيب من لم يكن حاضرا فليس بحاضر نعم ها كم من قراءتها اكمل القراءات في تذكرون, تذكرون, تذكرون وتذكرون. طيب تذكرون ما وجهها؟ تذكر يعني. لا وجهها مو معناها. إيه. لا لماذا كانت تذكرون؟ طيب. ها؟ بإيش؟ بالتاء بالتاء ما عندها ما هي تاء بتاء تذكرون وين التاء الثانية؟ أصلها تتذكرون طيب أصلها تذكرون تتذكرون فأوتمت؟ وين التاء بالتاء؟ نعم التاء تاء بالذال تذكرون التاء بالذال طيب قوله تعالى: أم لكم سلطان مبين؟ سامي. أم هنا؟ منقطعة أم متصلة؟ ها؟ ما احضرت. نعم. يا. ولا أنت. من أنت. نعم يا. أم هل هي متصلة أم منقطعة؟ منقطعة منقطعة طيب وش علامة المنقطعة ذكر أحمد قبل قليل جارك بالضبط ليس بينك وبينه أحد نسيت هالسرعة بهالسرعة المعنى معناه أن أمس وقبل أمس فوقه طبقات نعم لا حول ولا قوة نعم يا خالد ولا يذكر معها معادل، طيب؟ أن يعني تكون بمعنى بل والهمزة ولا يذكر معها معادل، طيب؟ والمتصلة ويذكر معها المعادل، هاه؟ معلوم، المنقطعة بمعنى بل والهمزة ولا معادلة معه، ما يذكر معها المعادل؟ والمتصلة بمعنى أو ويذكر معها المعادل ها معلوم المنقطعه بمعني بل والهمزه ولا معادله معها ما يذكر معها المعادل والمتصله بمعني او ويذكر معها المعادل أيما أولى عليان أن نجعل مبين هنا بمعنى بين أو بمعنى مظهر؟ يعني أو لازم تعدي ولازم؟ إيه هذا اللي يقول بمعنى بين أو بمعنى مظهر مبين للشيء أقول أيهما أولى؟ لا. ها مظهر؟ لا مظهر مظهر أم لكم سلطان مبين؟ نعم المظهر لماذا كان اولى؟ وكل متعدي فهو اولى من اللازم؟ هذا في العبادات نعم حتى قياسا اللازم ما هو واضح؟ واضح لكم التعيين هذا؟ نعم كيف ذلك؟ لأن المظهر مظهر بنفسه وبغيره أي نعم، لأن ما أبان غيره فهو في نفسه بين بخلاف البين في نفسه فقد يبين غيره وقد لا يبين. طيب فإذا فإذا أمكن أن يكون من أبان المتعدي يعني كل ما جاءت مبين وأمكن أن تكون من من المتعدي فهو أحسن. لكن أحيانا لا يمكن مثل لفي ضلال مبين ما يمكن تكون بمعنى أبان. بل بمعنى بيّن. لكن إذا أمكن أن تكون مبين بمعنى أبان أظهر فهو أولى. قال الله تعالى: فأتوا بكتابكم. هذا مفرع على قوله أم لكم سلطان مبين. يعني فإن كان لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم الذي به السلطان. والأمر هنا للتحدي. الأمر هنا للتحدي والإعجاز. مثل مثل قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله هذا للتحدي والإعجاز فقول بكتابكم أي بكتابكم الذي به الحجة والسلطان وقول مؤلف التوراة هذا لا شك أنه وهم لأن هذه الايه ليست تخاصم اليهود حتى نقول إن المراد بذلك التوراة انما تخاصم من من الذي المشركين الذين جعلوا الملائكه بنات الله ولهذا في بعض النسخ ساقطه يعني في بعض النسخ المؤلف ساقطه ليست فيه والنسخه التي سقطت منها اصح من هذه النسخه قال فأروني ذلك فيه يعني اروني ان لله البنات في ذلك الكتاب الذي تأتون به ثم أظهر إعجازهم بقوله إن كنتم صادقين في قولكم ذلك وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يأتوا بكتاب فيه أن الله جعل الملائكة بنات له هذا شيء مستحيل ثم قالوا وجعلوا أي المشركون بينه تعالى وبين الجنة أي الملائكة لاجتنانهم عن الأبصار نسبا بقولهم إنها بنات الله ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون جعل الضمير يعود على المشركين الذين قالوا إن الملائكة بنات الله فإن قال قائل كيف يرجع الضمير إلى غير مذكور قلنا إنه مذكور بالسياق يعني أن السياق يعين مرجع الضمير ولا يلزم في مرجع الضمير أن يكون من جنس يعني أن يكون ظاهرا بينا ليس بلازم فإذا دل السياق على أن المراد به كذا عمل به قال الله تعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب المراد بالفاعل في قول التوارث يعود على الشمس مع أنه لم يذكر ل... يس... لم يسبق لها ذكر لأنه معروف وقال تعالى كل من عليها فان عليها ايش على الأرض مع أنه لم يسبق لها ذكر ذكر قريب ف... ولكن السياق يدل عليها إذا مرجع الضمير قد يكون م... م... متعينا بالسياق جعلوا بينه أي بين الله سبحانه وتعالى وبين الجنة نسبا يقال الجنة والجنة والجنة بالضم. وكلها تدور حول الاستتار والخفاء لأن هذه المادة الجيم والنون كلها تدور على هذا المعنى الاستتار والخفاء ومنه الجنان القلب ومنه الجنين الحمل ومنه الجنه الجن ومنه الجنه البستان ذو الاشجار الكثيره ومنه الجنه ما يستتر به المقاتل عن السهام كالترس فهذه الماده كلها تدور على هذا المعنى الخفا فما المراد بالجنه هنا؟ يقول المؤلف المراد الملائكة المراد الملائكة كيف الملائكة يسمون جناً قال نعم لأنهم مستترون عن الأعين فهم عالم الغيب كالجن الذين هم ذرية الشيطان هذا ما ذهب إليه المؤلف ولكن هذا القول ضعيف جداً لأن الجن اسم للجن لا للملائكة قال الله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يعني الجن وقال تعالى أن يقول به جنة، أي جن أصابه بمس ولا يمكن أن يُعبر بالجن الذين هم من أخص خلق الله الذين خلقوا من نار أن يُعبر بهم عن الملائكة الذين خلقوا من نور وهم من اشرف في خلق الله عز وجل. قال الله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون، انتبه يا ولد. انتبه. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيتهم مشفقون. فالمراد بالجنه هنا الجن الذين هم خلق غيبي خلق من نار ولكن كيف جعلوا نسبا؟ المراد بالنسب هنا الصله مجرد صله ليس النسب الذي هو القرابه بل النسب الذي هو الصله وذلك ان المشركين لما قالوا ان الملائكه بنات الله ان الملائكه بنات الله قيل لهم لا بنات الا بزوجه قالوا نعم إن الله جل وعلا وسبحانه عما يصفون تزوج من الجن جنية فولدت الملائكة قتلهم الله هذا هو النسب الذي جعلوا بينه الذي جعلوا بين الله وبين الجن فالمراد بالنسب هنا إيش مطلق الصلة لا صلة القرابة فقط هذا هو المعنى الذي تدل عليه استعمال الجنه الذي يدل عليه استعمال الجنه في كلام الله. وان المراد بالجنه في الجن. ووجه النسب او الاتصال هو انهم قالوا لما قيل لهم كيف تقولون ان الملائكه بنات الله فمن اين جاءت البنات؟ قالوا انه تزوج جنيه فجاء فولدته الملائكه. قال الله تعالى ولقد علمت الجنه. طيب. يقول المؤلف موجها ما ذهب اليه من ان المراد بالملائكه الجن بالجن بالجنه الملائكه قل لاجتنانهم عن الابصار. لاجتنانهم عن الابصار وهذا لا يبرر ان نسمي الملائكه جنا. طيب يقول نسبا بقولهم انها بنات الله فجعل النسب هنا بمعنى ايش؟ القرابه طيب ولكن هذا القول ليس بالصحيح قال تعالى ولقد علمت الجنه انهم اي قائلي ذلك لمحضرون لمحضرون للنار يعذبون فيها ولقد علمت الجنه الجمله هذه مؤكده بثلاثه مؤكدات اللام وقد وهما ظاهران والقسم المقدر والتقدير وبالله لقد علمت الجنة وبالله لقد علمت الجنة إنهم لمحفرون والتأكيد هنا لا شك أنه في غاية ما يكون من البلاغة يعني أن هؤلاء الجن الذين جعلوا بينهم وبين الله نسبا تعلم في حكم الله ما لا يعلمه هؤلاء فإنهم يعلمون أن هؤلاء الذين كذبوا على الله سوف يحضرون يوم القيامة ويبعثون ويعذبون بما يقتضيه جرمهم ولهذا قال وَلَقَدْ عَلِمَتْ الْجِنَّةِ إِنَّهُمْ أَيْقَاءِ لِذَٰلِكِ لَمُحْضَرُونَ لِلنَّارِ يَعَذَّبُونَ فِيهَا طيب قال الله تعالى سبحان الله تنزيها له عما يصفون بأن لله ولدا سبحان الله هذه اسم مصدر اسم مصدر سبح اسم مصدر سبح معنى قولنا اسم مصدر سبح يعني أنه اسم مصدر فعله سبح فما هو المصدر من سبح تسبيح لكن سبحان بمعنى تسبيح فهي اسم مصدر لأن كل كلمة تضمنت معنى المصدر دون حروفه فهي اسم مصدر وامثلته كثيرة منها كلام بمعنى تكليم سلام بمعنى تسليم طيب وسبحان الله يقول المؤلف رحمه الله تنزيها له فما الذي ينزه الله عنه يدور ما ينزه الله عنه على أمرين النقص ومماثلة المخلوقين النقص فيما أثبت لنفسه من الكمال والثاني مماثلة المخلوقين قال الله تعالى عن الأول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام هذا يدل على إيش كمال إيش كمال القدرة والقوة وما مسنا من لغوب نفي لنقص القوة يعني معها عظم هذه المخلوقات العظيمة وقل وقصر المدة في خلقها لم يمس الله سبحانه وتعالى شيء من اللغوب يعني من التعب والإعياء طيب هذا إيش تنزيه عن النقص وقال تعالى ليس كمثله شيء تنزيه عن مماثلات المخلوقين تنزيه عن مماثله المخلوقين. فعلى هذا نقول التنزيه الم... الذي وصف الله به هو يدور على شيئين على ها... تنزيه عن النقص في كماله. عن النقص في كماله اي فيما اثبت لنفسه من الكمال ليس فيه نقص. والثاني مماثله المخلوقين وعرفتم من الادله ما ذكرناه وقولوا عما يصفون يعني من النقص عما يصفون من النقص والمماثلة أيضا بأن قالوا إن لله ولدا وهذا وصف لا يليق بالله سبحانه وتعالى لأن ثبوت الولد يتضمن المماثلة ويتضمن النقص أيضا فهم بإثبات بدعواهم الولد لله وصفوا الله بالنقص ووصفوه بمماثلة المخلوقات قال سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين الا عباد الله المخلصين عباد الله العبوديه ماخوذه من الذل فالعابد بمعنى الذليل والتعبد بمعنى التذلل والعبوديه نوعان عبودية للقدر وعبودية للشرع. عبودية للقدر وعبودية للشرع. يعني تذلل للقدر وتذلل للشرع. أما عبودية القدر فإنها عامة لكل أحد. ما من إنسان إلا وهو متذلل لقدر الله لا يمكن أن يتخلص منه إطلاقا. فاهمين؟ ها؟ هذه عبوديت إيش؟ القدر. كل عابد لقدر الله. ذليل أمام القدر. ودليل هذه قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. كل من في السماوات والأرض فهو عابد الله ذليل له. لا يمكن أن يخرج عن ذله لقدره. حتى اعتى الناس واطق الناس عبدوا لله بهذا المعنى ففرعون ها عبدوا لله بهذا المعنى أليس كذلك؟ ولهذا أدركه الغرق طيب الثاني عبودية الشرع يعني التعبد لشرع الله وهذا خاص بالمؤمنين هذا خاص بالمؤمنين لان الكافرين لم يتعبدوا لله بشرع بل هم مستكبرون ومن امثله ذلك وادلته قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا فالمراد بالعبوديه هنا ايش ها عبوديه الشرع يعني الذين تعبدوا لشرع الله وهذه خاصه بالمسلمين المنقادين لامر الله وهذه ايضا تنقسم الى قسمين قسم اخص من الاخر فعبوديه الرساله والنبوه اخص من عموم عبوديه الاسلام فمثلا قوله تعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا هذه عبوديه ايش رساله فهي اخص من قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الرهون وكان ونعم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده هذه ايضا عبوديه خاصه الخاصه في الحقيقه يعني عبوديه رساله فهي أخص من قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. من أي القسمين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك لا ما في خاصة خاصة طيب اذا قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك ان جعلنا الاستثناء منقطعا فالعبوديه عبوديه الشرع خاصه وان جعلنا الاستثناء متصلا فهي عبوديه القدر فهي عبوديه القدر ولذلك اختلف العلماء فيها هل الاستثناء منقطع او متصل هذه الايه ايضا نظيرها إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه قال المؤلف استثناء منقطع والاستثناء المنقطع علامته أن يكون ما بعد إلا من غير جنس ما قبلها أن يكون ما بعد إلا من غير جنس ما قبلها والثانية أن تكون إلا بمعنى لكن أن تكون إلا بمعنى لكن ولهذا نسميه استثناء منقطعا كأن ما بعدها انقطع عما قبلها وعليه إذا كان الاستثناء منقطعا كما قال المؤلف نقول إلا عباد الله المخلصين معناها ايش لكن عباد الله المخلصين لكن عباد الله المخلصين يعني لم يصفوه بها بهذا الوصف قال رحمه الله تعالى استثناء منقطع اي فإنهم ينزهون الله عما يصفه هؤلاء وذهب بعض العلماء الى ان الاستثناء هنا متصل متصل فهو مستثنى من الواو في قوله سبحان الله عما يصفون ويكون معنى سبحان الله عما يصفه الناس كلهم الا عباد الله المخلصين يعني الا ما يصفه به عباد الله المخلص المخلصون فإنهم فإنه متصف به، وهذا احتمال هذا احتمال لكن ظاهر السياق ما ذهب إليه المؤلف، وأن وأن قوله سبحان الله عما يصفون عائد إلى من؟ إلى من؟ إلى المشركين الذين وصفوه بأن له بنات، ف وهؤلاء لا يدخل فيهم المؤمنون، فالمؤمنون ليسوا من جنس المستثنى منه وحينئذ يكون الاستثناء منقطعا ويكون فائده هذا الاستثناء المنقطع الثناء على عباد الله المخلصين الثناء على عباد الله المخلصين حيث لم يصفوه لم يصفوه بما وصفوا به هؤلاء نعم إنا لنحن الصاقون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى فأفوا بكتابكم إن كنتم صادقين. مراد منه تركيا مراد الأمر أمر من التوبية العجاز والتحدي التحدي والعجاز طيب وما محل الجملة من كنتم صادقين مما قبلها في المعنى محل الجملة في المعنى إيه من قبلها في المعنى من كنتم صادقين م. جملة حالية نعم المعنى مو في العراق المعنى في السياق إيه ليس المراه في العراق كنت صادقين بأن بين الله عز وجل بنات من الملائكه بنات المحسنين آه. <تصفيق> تأكيد التحدي والإعجاز طيب محلها مما قبلها تأكيد التحدي والإعجاز طيب بقي علينا نقطة تحتاج إلى معرفة ولم نبينها أمس فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين معلوم أن إن هذه شرطية وأنها تحتاج إلى فعل الشرط وجوابه. كذا طيب ففعل الشرط موجود إن كنتم صادقين فأين جوابه قيل إن جوابه محذوف دل عليه ما قبله وهو وهو فأتوا بكتابكم والتقدير فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين فأتوا بكتابكم فيكون محذوفا دل عليه ما قبله ولا ينبغي ذكره أيضا لأن ذكره تطويل مستغنى عنه وقيل إن إن الشرطية في مثل هذا التركيب لا تحتاج إلى جواب أصلا تكون مسلوبة الجواب وعلى هذا القول لا يكون في مثل هذا التركيب تقدير لا يكون فيه تقدير ويكون هذا المحذوف لما كان معلوما كان لا يحتاج إلى ذكره وإذا لم نحتاج إلى ذكره لم نحتاج إلى تقديره ثم قال الله عز وجل فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم فإنكم الخطاب هنا للكافرين وفيه التفات من الغيبة إلى الحضور لأن الكافر المخاطب والمخاطب حاضر وما سبق ليس فيه الضمير عائد على غائب وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون كلها بضمير الغيبه والالتفات له فائده مطرده الالتفات من الخطاب الى الغيبه او بالعكس له فائده مطرده وهي تنبيه المخاطب ووجه ذلك ان الخطاب اذا كان على وتيره واحده لم يكن فيه ما يدعو الى الانتباه فاذا تغير الاسلوب انتبه الانسان انتبه الإنسان هذه الفائدة مضطردة في كل موضع فيه التفات وهناك فائدة أخرى تكون بحسب السياق تكون بحسب السياق وليست مضطردة في كل موضع والفائدة هنا فإنكم وما تعبدون هي أن الله سبحانه وتعالى لما تحدث عنهم بصيغة لعيفة وكان الذي الذي بعد ضمائن الغيبة أمرا يظن صاحبه أنه قادر عليه خاطبه مخاطبة الحاضر إفادة إلى ذله وعدم قدرته على ما يقصد فالكفار يحاولون فتن الناس عن دينهم بكل وسيلة تارة بالدعاية لمعبوداتهم وتارة بالقدح في عبادة الله وتارة بالقدح في المسلمين وغير ذلك فيظنون أنهم على شيء فخاطبهم الله تعالى بالخطاب الصريح إذلالا لهم فقال فإنكم أيها المشركون وما تعبدون من الاصنام وعبر بماء التي تستعمل غالبا في غير العاقل لان اكثر معبود المشركين من غير من غير العاقل ويحتمل ان تكون ماء مصدريه اي فانكم وعبادتكم ما انتم فاتن عليها أحدا والمعنى على الوجهين واحد يعني أنتم وأصنامكم لا تفتنون الناس إلا من هو صال الجحيم أو أنتم وعبادتكم لا تفتنون الناس عليها إلا من هو صال الجحيم قال وما تعبدون من الأصنام هل هم يعبدون الأصنام الجواب نعم يعبدون الأصنام ينظرون لها ويركعون ويسجدون ويستغيثون بها ويجعلونها كالاله سواء ومع هذا فان عقولهم قد لعبت بهم بل شياطينهم قد لعبت بهم حيث يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا والحقيقه ان عبادتهم اياها تبعدهم من الله ولا تقربهم منه يقول فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه أي على معبودكم وعليه متعلق بقوله بفاتنين أي أحدا طيب قولوا فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين معلوم أن إن هذه تحتاج إلى اسم وخبر اسمها الكاف في إنكم وما تعبدون ما طوف عليه وجمله ما انتم عليه بفاتنين هي الخبر يعني انتم ومعبوداتكم لا تفتنون احدا عن دين الله الا من هو صالح الجحيم وقول ما انتم عليه بفاتنين قال المؤلف اي على معبودكم ولم يقل ما انتم عليها اي معبوداتكم من اجل ان يشمل كل واحد على حده يعني اي واحد من هذه المعبودات لا يمكن ان تفتنوا عليه احد من الناس وقوله بفاتنين اي بصادين لان الفتنه تاتي بمعنى الصد قال الله تعالى ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات اي صدوهم أي صدوهم. كما تأتي بمعنى الاختبار مثل إنما نحن فتنة فلا تكفر ولها معاني أخرى لكن المراد بها هنا قصاد الدين وقول المؤلف عليه متعلق بفاتنين فيكون التقدير ما أنتم بفاتنين عليه فاتن اسم فاعل من فتنة وهو فعل متعدي فأين مفعوله قدره المؤلف بقوله أي أحدا وما الآية على سبيل العموم أن الله خاطب هؤلاء المشركين بأنهم هم ومعبوداتهم مهما عملوا من الحيل والدعاية لن يفتنوا أحدا حتى يعبد هذه الأصنام الا الا من هو صالي الجحيم الا من هو صالي الجحيم يعني الا الذي هو صالي الجحيم وصالي اسم فاعل صالي اسم فاعل وحذفت الياء التي في اخر الفعل لالتقاء الساكنين اين الساكنان الياء وهمزه الوسط الا من هو صار الجحيم على كلام المؤلف تكون من في محل نصب بدلا من المفعول المحذوف احدا ما انتم بفاتنا احدا الا من هو وذهب بعض المعربين الى ان من اسم الى ان من مفعول لفاتنين مفعول اللي فاتني. على انه استثناء مفرغ استثناء مفرغ واظنهم تعرفون الاستثناء المفرغ هو الذي يكون ما بعد الا معمولا لما قبلها هذا الاستثناء المفرغ يكون ما بعد الا معمولا لما قبلها سواء كان فاعلا او مفعولا او مجرورا فاذا قلت ما قام الا زيد فهذا استثناء مفرّغ لأنك فرّغت العامل من المعمول إلا ما بعد إلا فتقول ما أنا فيه قام فعل في الماضي وإلا أداة حصر ما هي أداة الاستثناء هنا وأحد وزيد فاعل وتقول ما رأيت إلا عمرا فرأيت في الوفاعل وإلا أداة حصر وعمرا ها مفعول رأيت وتقول ما مررت إلا بزيد تقول إلا أداة حصر وبزيد جار مجنون متعلق بمررت فعلى هذا تكون الآية التي معنا ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو كالمثال الذي مثلناه وهو ما رأيت إلا زيدا وهذا الذي ذهب إليه بعض المعربين أصح مما ذهب إليه المؤلف أي أن الاستثناء مفرغ وعليه فلا نحتاج إلى تقدير المفعول به فيكون أحدا الذي قدره المؤلف مستغنى عنه لأن لأن الاستثناء ايش مفرغ. فكما أنك لو قلت ما رأيت إلا زيدا لا تحتاج إلى تقدير ما رأيت أحدا إلا زيدا ما تحتاج التقريب هذا فكذلك ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم وخلاصة المقام أن نقول ما أنتم عليه بفاتنين ما نافية وأن اسمها وبفاتنين خبرها وفاتن اسم فاعل يحتاج الى مفعول والمفعول ما من في قوله الا من هو صال الجحيم وقوله صال الجحيم, صال الجحيم قال المؤلف في علم الله وإنما احتاج الى تقدير في علم الله لان صال اسم فاعل وهم لم يصلوها حتى الآن ليش ما؟ لأنهما ماتوا فالمفتون حي فكيف يقال صال الجحيم وهو لم يمت بعد قال المؤلف المراد صال الجحيم في علم الله أي من كتب من علم الله أنه سيصل الجحيم فهو الذي تفتنونه واما من علم الله انه مؤمن فلن تفتنوا وهذا كقوله تعالى من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون طيب اظن نقف على هذا عشان أخذ الفوائد ها؟ كثير من اين؟ قال الله تبارك وتعالى فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون في هذا من الفوائد تحدي اهل, أهل الكفر والشرك ببيان الدليل على ما يقولون من الكذب والافتراء وفيه ايضا في من فوائدها التهكم بهؤلاء المشركين حيث جعلهم بمنزله العلماء الذين يستفتون وهم ايش اجهل الناس الى شك ومن فوائدها بيان جورها هؤلاء المشركين حيث جعلوا لله البنات وهم يكرهون البنات اذا بشر أحدهم بنوته ظل وجهه مستدا وهو كظيم ويجعلون لله البنين مع ان البنين والبنات كلها ممتنعه على الله لان الله لم يلد ولم يولد ومن فوائد الايه الكريمه الايات كلها الانكار على هؤلاء الذين قالوا ان الملائكه بنات الله لقوله أم خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون ومن فوائدها ايضا تحدي هؤلاء الذين ادعوا أن الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة بنات الله لأنه يقال لهم هل شهدتم خلق الله للبنات حتى تعلموا أنها بنات الله والجواب شهدوا أو لا ما شهدوا ولهذا قال أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ومن فوائدها إثبات الملائكة والايمان بالملائكه احد اركان الايمان السته كما هو معروف ومن فوائد الايه الكريمه ان كل من ادعى دعوى فانه يطالب بالبينه عليها لقوله ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون فهل هم شاهدون حتى يدعوا ذلك ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد إفك هؤلاء الكذابين الذين ادعوا أن الله أن لله ولدا لقوله على إنهم من إفكهم لا يقولون ومن فوائدها أن هؤلاء لهم إفك متعدد بناء على أن من إيش للتبعيض على أنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله ومن فوائد الآيات أن الله تعالى منزه عن الولد لأن الله جعل هذه الدعوة إفكا وكذبا وأكد الله ذلك بقوله وإنهم لكاذبون. ومن فوائد الآيات أيضا الاستدلال على هؤلاء بدلاله المعقول بدلاله العقل وهو ان يقال كيف يصطفي الله البن البنات على البنين هذا ليس بعقل ليس بمعقول ولكن هم يجعلون هذا الشيء امرا معقولا واجبا ايضا ان يكون لله البنات ولهم البنون ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين حكموا بهذا الحكم أشبه ما, ما يكونون بالمجانين ولهذا خوطبوا بمخاطبة المجنون حيث يقول لهم ما لكم يعني ما هذا العمل هل هذا عمل عاقل ومن فوائدها الإنكار على كل حكم باطل. لقوله كيف تحكمون؟ فإن هذا إنكار عليهم بهذا الحكم الذي يعلم بطلانه بضرورة العقل والنقل. ومن فوائد الآية الكريمة الإعلان بسفه هؤلاء وأنهم لا ينتفعون بالآيات لقوله افلا تذكرون ومن فوائدها ايضا توبيخ من لم يتذكر لان المراد بالاستفهام هنا التوبيخ فكل من لم يتذكر بآيات الله فلا شك انه مستحق للوم والتوبيخ ومن فوائدها اظهار عدل الله عز وجل في مجادلة العدو والخصم لقوله أم لكم سلطان مبين فلم يقتصر الله عز وجل على تكذيبهم يعني على على أن كذبهم بل طلب منهم الحجة إن كانوا صادقين في دعواهم ومن المعلوم أنهم لن يقيموا الحجة ولهذا قال فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين ومن فوائدها ايضا جواز تحدي الخصم بما يعجز عنه وان ذلك طريق من طرق افحامه فان الخصم عند المناظره يمكن ابطال حجته بعده اساليب منها التحدي ولكن يجب أن يكون التحدي بما لا يمكن أن يقيم عليه البرهان والدليل لأنك لو تحديته بشيء إن يمكنه أن يقيم عليه الدليل والبرهان فأقام عليه الدليل والبرهان لخصمك ولضعف جانبك فإياك أن تتحدى عند المناظرة إلا بشيء تعلم أنه لا يمكن أن يكون ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في محاجة إبراهيم مع الرجل حين قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت فقال له الرجل أنا أحيي وأميت فقال ابراهيم: فان الله ياتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فابراهيم عليه الصلاه والسلام تحداه اولا بان الله يحيي ويميت وانت ايها المحاج لا تحيي ولا تميت. فلما ادعى كذبا انه يحيي ويميت وكان في ذلك تلبيس على العامه لأنه قال أنا أوحي وأميت أوتى بالرجل المستحق للقتل فلا أقتله فهذا على زعمه إحياء والحقيقة أن هذا ليس إحياء ولكنه استبقاء حياة وليس استبقاء حياة أيضا ولكنه رفع سبب يكون به الموت وقد يبقى هذا الذي رفعنا عنه السبب سبب, سبب الموت وقد وقد لا يبقى وقال إني أوت بالرجل البريء فأقتله فهذا إيش فهذا إماته على زعمه وهذا ليس بإماته ولكنه فعل سبب يكون به الموت وقد لا يكون به الموت قد لا يكون به الموت فالحاصل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد قصر الطريق واختصاره قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فانقطعت الحجة فبهت الذي كفر وهذه من أداب المناظرة وهو, 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 وهو إفحام الخصم بما لا يمكن أن يقيم عليه الحجة والبرهان ولكن كما قلت يجب أن تلاحظ أنك إذا أفحمته أو تحديته بشيء يمكنه أن يقوم به فقام به فس... فهذا اضعاف لجانبك سيكون هذا احد طرق هزيمتك ولهذا املكم سلطان مبين ومن فوائد الايه الكريمه ان الحجه سلطان لصاحبها لانه يكون بها السلطه على خصمه الذي يحاجه وعسى ان شاء الله بقيه الكلام على هذا نعم قال الجحيم الساكنين. الجحيم أيوه. هي همزه وصل جاءني قابل ها؟ جاءني قابل أين نعم عزفت الياء 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 هنا هذا هذا لكن يختلف لان هنا ما في تنوين والسبب ما في تنوين لانها مضافه والمضاف لا لا الم تسمع قول الشاعر كأني تنوين وانت اضافه فأين تراني لا تحل مكاني ايه ايه نعم لا يحمل في الجوارح عدولا، ما أجمل عليهم فاتني. يعني نعم كلهم العاقل وغير العاقل. إيه نعم. لكن الغالب الغالب أنه غير العاقل. غير العاقل. فلهذا أتى بما تغليبا. ما في نعم. مثل يسبح لله ما في السماوات. ها؟ الوليد. ايش؟ ناخذ من مجمل الايات تفضيل الله عز وجل لوليد الابن عن الوليد البنت. لوليد الابن؟ للوليد على الوليد للولد، <تصفيق> للابن على البنت؟ هذا معروف ان ان الابن افضل. يعني داخله في قول الرجال يقومون على النساء. اي و... نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون وان كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون بس بس. أظن ما عندنا فوائد أمس إلى أي مكان؟ مفعل شيخنا. هل لفتة سلطان لصاحبها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين من فوائد هذه الآية إن من تحدى غيره فله طلب البينة على ما قال ذلك الغير بقوله فأتوا بكتابكم ومن فوائد الآية الكريمة أن حجة القرآن حجة دامغة ملزمة لا يمكن التخلص منها ولهذا تأتي دائما بصورة التحدي إظهارا لعجز المعارض وعدم قدرته على المعارضة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء كاذبون فيما ادعوه عاجزون عن إقامة البرهان عليه لقوله إن كنتم صادقين ومن فوائد قوله وجعلوا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبًا إلى آخره بيان عتو هؤلاء وطغيانهم حيث وصف الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به فجعلوا بينه وبين الجن نسبًا ومن فوائدها انها ان هؤلاء الذين جعلوا بينهم وبين, وبين الله نسبا يعلمون انها ان هؤلاء معذبون على ما قالوا محضرون في النار يقول ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون ومن فوائدها ان هذه الجنه متبرئه مما يدعيه هؤلاء في جانبها لأنها إذا علمت أنهم محضرون في العذاب فإنها لن تقرهم على ما ادعوه لله سبحانه وتعالى من الولد ومن فوائد الآية الكريمة الآيات الكريمة تنزيه الله عما وصفه الظالمون المعتدون لقوله سبحان الله عما يصفون ومن فوائدها أن صفات الله تكون سلبيه أي دالة على النفي وتكون ثبوتية أي دالة على الإيجاب فقول سبحان الله هذا من صفات النفي لأنه تنزيه وصفات النفي التي وصف الله بها نفسه لا تدل على النفي المجرد لأن النفي المجرد ليس بشيء فضلا عن ان يكون مدحا وانما تدل على ثبوت كماله المنزه عن هذا العيب فتنزيه الله عما لا يليق به يتضمن كماله فيما يختص به سبحانه وتعالى وهذه قاعده في جميع الصفات المنفيه انه لا يراد بها النفي المجرد لأن النفي المجرد ليس, بعد ليس بالشيء لأنه نفي فضلا أن يكون مدحا إنما يراج بها إثبات كماله سبحانه وتعالى في صفاته حتى انتفى عنه كل صفة نقص ومن فوائد الآيات الكريمة أن من عباد الله سبحانه وتعالى من من عليهم فأخلصهم وأخلصوا له الحق لقوله إلا عباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله مما أصيب به غيرهم والذين أخلصوا لله فيما يصفونه به ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن الكريم مثاني تثنى فيه الأشياء فإذا ذكر فيه صفة قوم مذمومة ذكر بعدها صفة الأقوام المذ... المحمودة فلما ذكر... فلما ذكر ما وصفه به هؤلاء الظالمون المعتدون بين أن هناك أناساً ليسوا على هذه هذ... 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 الحال وهم عباد الله الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه وأخلصوا لهما ما يجب له ثم قال تعالى فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ في هذه الآية بيان أن هؤلاء المجرمين الذين يصفون الله بما لا يليق به ويصدون عن سبيل الله لن يستطيعوا أن يضلوا من هداهم الله وإنما يضلون من هو صال الجحيم أي من هو تابع لهم على إغلالهم حتى يصلى الجحيم ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن من تابع أهل السوء في سوءهم، فإنه يخشى أن يكون ممن كتب عليه أنه من أصحاب الجحيم يقول ما أنتم بفاترين إلا من هو صال الجحيم ومن فوائدها أن أهل البصيرة لا يمكن أن يكون من أصحاب النار وذلك لأنهم يعرفون الحق ويعرفون الباطل فيأخذون بالحق ويتجنبون الباطل ووجه ذلك أن الله أخبر بأن هؤلاء المجرمين الضالين المضلين لن يستطيعوا أن يفتنوا أحداً عن دينه إلا من هو صال الجحيم فليحذر الإنسان من فتنة أهل الشر والفساد لئلا يكون ممن هو صال الجحيم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العذاب في الآخرة لقوله إلا من هو صال الجحيم والمراد جحيم الآخرة ونارها وليس جحيم الدنيا ومن فوائد الايه الكريمه انقسام الناس الى قسمين صال للجحيم وناج منها لان الاستثناء في قوله الا من هو صال الجحيم يدل على ان هناك شيئا مستثنا منه وهو القسم الثاني الذي قدر الله له النجاه ثم قال الله عز وجل وما منا الا له مقام معلوم هذا الكلام بيّن المؤلف رحمه الله أنه من كلام جبريل عليه الصلاة والسلام قال المؤلف قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وما منا إلا له مقام معلوم لما ذكر, لما ذكر أن هؤلاء المجرمين الظالمين قالوا إن الملائكة بنات الله بيّن الله سبحانه وتعالى على لسان الملائكة ما حال الملائكة وما مقامهم وما عملهم تجاه الله سبحانه وتعالى فقال وما منا إلا له مقام معلوم قال المؤلف وما منا معشر الملائكة معشر يعني جماعة أحد إلا له مقام معلوم أحد قدرها المؤلف لدلالة السياق عليها وهي مبتدأ خبره منا السابق جار مجروح وقول إلا له مقام معلوم في السماوات إلا له مقام معلوم هذا الاستثناء مستثنى من أحد وهي جملة يمكن أن نجعلها دالة على الحال حال هؤلاء الملائكة وقوله إلا له مقام أي موضع قيام لأن مقام مفعل يصح أن يكون اسم زمان واسم مكان فهنا الظاهر أنه اسم مكان يعني إلا مكان قيام يقوم فيه يتعبد فيه لله ويجوز أن نجعله اسم زمان أيضا أي وقتا يقوم فيه لله ومكانا يقوم فيه لله فتكون عباده الملائكه موقته بزمن ومقيده بمكان ولا ولا منافاه بين القولين والقاعده في التفسير انه اذا كانت الايات صالحه لمعنيين لا ينافي احدهما الاخر حملت عليهما جميعا ولان حملها حملها عليهما جميعا اوسع في المعنى من تخصيصها بأحدهما فإن كان أحدهما ينافي الآخر طلب الترجيح طلب الترجيح فما رجحه المرجح أخذ به وترك الآخر طيب يقول هنا وما منا إلا له مقام معلوم أي مكان وزمان أيضا يتعبد لله تعالى فيه لا يتعبد لله في غيره لا في زمن ولا في مكان. وإنا لنحن الصافون أقدامنا في الصلاة. وإنا الضمير يعود على من؟ الملائكة. لنحن الصافون. يعني الذين يصفون عند الله سبحانه وتعالى. كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا تَصُفُونَ كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال يتمون الأول فالأول ويتراصون فهذا شأن الملائكة عند الله في مقام تعبدهم يصفون لله تعظيما له يكملون الأول فالأول فأقدمهم وأسبقهم أقربهم من الله عز وجل وهكذا صف الملائك صفوف الصلاة كل من كان أقدم وأقرب إلى الايمان فهو أفضل وإن لنحن الصافون قال المؤلف أقدامنا في الصلاة وكلمة أقدامنا أقدامنا في الصلاة تحتاج إلى دليل لأن ظاهر الوصف لنحن الصافون أنه يعود على الملك نفسه لا على القدم ثم إن إذا قلنا أقدامنا نحتاج إلى إثبات أن للملائكة أقداما والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكه انهم اولي اجنحه انهم أولوا اجنحه فيحتاج هذا الى دليل قوله وإنا لنحن الصافون فيها مؤكدان المؤكد الاول والثاني اللام في قوله لنحن الصافون